0: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen hier aus meinem Podcast-Studio. Heute zum Thema strukturierte Entscheidungsfindung. Ja, was bedeutet strukturierte Entscheidungsfindung? Jeder von uns muss irgendwo irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Unangenehm oder angenehm, je nachdem, richtig oder falsch, das ist auch da noch die Frage. Aber... Wir müssen irgendwann Entscheidungen treffen und für den Unternehmer selber, wir bewegen uns ja hier in einem Business-Kontext, wirklich zu sagen, es geht nach links oder es geht nach rechts. Denn wenn ich das nicht weiß und für mich selber nicht entscheiden kann, kann ich diesen Weg auch nicht gehen, kann also auch keinen Erfolg haben. Doch vorher möchte ich noch eine Sache klären. Ich möchte ein, ein Sprichwort mal euch mit auf den Weg geben. Das wird uns auch ein bisschen begleiten in dem Podcast hier heute. Das bedeutet, der dumme Mensch lernt nicht und der lernt auch nie. Der schlaue Mensch lernt aus seinen Fehlern. Doch der Weise lernt nicht nur aus seinen, sondern auch aus den Fehlern der anderen. Ja, was bedeutet nun dieser schlaue Spruch? Ähm, natürlich bewegen wir uns jetzt gerade in dieser Krise in einem Bereich, wo viele sagen, hey Aktionismus, wir müssen weiter überleben, wir müssen weiter irgendwo unser Produkt verkaufen auf den vorhandenen Kanälen. Doch einige nutzen diese Krise auch, um weiterzukommen. Ähm, dazu gibt es das sogenannte Lessons learned. Das heißt, das, was ich ähm, vielleicht falsch gemacht habe in der letzten Zeit, nehme ich einfach mal auf. Ich nehme mal auf, was ich alles gemacht habe. Ich reflektiere. Ich reflektiere von dem, was ich in der letzten Zeit getan habe, denn ich habe momentan ein bisschen Zeit. Ich kann mir also äh, ruhig mal die Zeit nehmen, um das zu tun und schreibe mir diese Problemsituation auf oder diese ähm, Fehler, die ich selber gemacht habe. Und dadurch versuche ich zu lernen, das nicht nochmal falsch zu machen. Das heißt, jetzt momentan habt ihr die Chance dieses zu tun, aus euren eigenen Fehlern zu lernen. Ja, und jetzt kommt noch der Weise dazu, der sich sagt, hm, ich beobachte jetzt aber auch nochmal den Markt und schaue mir an, was die anderen Unternehmen so machen, lass mich aber nicht negativ beeinflussen. Das heißt, ich brauche natürlich keine Demotivation, sondern Motivation. Schaue mir also an, die Marktsituation, die Strukturen, was machen andere Unternehmen, was machen die anderen Unternehmen auch falsch, um nicht nur aus meinen eigenen Fehlern zu lernen, sondern auch aus den Fehlern der anderen Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was hat das mit strukturierter Entscheidungsfindung zu tun? Ich möchte das einmal so erklären, wie es zum Beispiel bei den Piloten ist. Ja, wir möchten in den Urlaub fliegen, setzen uns in ein Flugzeug und freuen uns, wenn wir auch gesund ankommen. Natürlich ist das ein Resultat, ein Resultat aus der Technik und ein Resultat aus den Piloten und dem Team, vor allem dem Team. Denn hier werden ganz klare Entscheidungen getroffen. Und diese Entscheidungen werden nicht getroffen aus dem Bauch heraus, wie es früher einmal war, sondern die laufen nach einem gewissen Szenario ab. Man kennt das aus anderen relevanten und wichtigen Situationen, wie zum Beispiel auch der Raumfahrt. Dort gibt es auch für jede Situation ein Szenario. Falls also auf einem Flug irgendetwas schiefläuft, gibt es dafür ein Szenario. Natürlich gibt es auch unvorhergesehene Fälle. Doch das sind genau die Punkte, aus denen später die Fluggesellschaften lernen und das weiter nutzen, um zu trainieren. Also Lessons learned. Und zwar nicht nur von den eigenen, sondern auch von den anderen Fluggesellschaften, die ihre ähm, Probleme auch teilen. Ich möchte euch dazu mal ein Beispiel nennen. Ein Pilot und ein Copilot im Cockpit fliegen und es passiert irgendwas, es ist nicht so schön, es werden Fehler gemacht, irgendwas ist. Dann kann natürlich auch mal der Purser später sagen, hier, das war nicht so gut, fand ich nicht so gut, vielleicht kann man das ja beim nächsten Mal anders machen. Natürlich kann auch der Copilot pilot etwas sagen und der Pilot etwas sagen, also es gibt nicht die hundertprozentige Hierarchie in einem zum Beispiel Lufthansa-Cockpit. Jetzt kommt es natürlich darauf an, in welchem Land wir uns bewegen und ähm, wie das Ganze in anderen Ländern funktioniert. Mal ein Beispiel. Ich kaufe mir ein Airbus A320 in Amerika, in Südamerika, in Afrika, in China oder in Deutschland. Das Flugzeug ist dasselbe. Doch die Frage ist, wie sicher fühle ich mich, wenn ich in einem anderen Land unterwegs bin. Nehmen wir einmal die ähm, asiatische Mentalität. Dort ist es so, und um, da wird extrem viel Kraft aufgewandt, um dies zu ändern, dass der Kapitän der Chef ist. Der Kapitän entscheidet und der Kapitän sagt, ob es nach links oder rechts geht. Und es gibt da keinen Unterschied, es wird da ähm, nicht ähm, drüber diskutiert und es gibt auch keinen Copilot, der sich da jemals einmischen würde. Genau aus diesem Grund sind in der Vergangenheit die extremsten und die größten Flugzeugkatastrophen passiert weil der Pilot, der Übervater, der Gottkönig, gesagt hat, was passiert und kein anderer hat sich getraut, diese Entscheidung in Frage zu stellen oder etwas dazu zu sagen. Nun, heutzutage gibt es bestimmte Szenarien. Es gibt Situation A und es gibt die Entscheidung dazu oder das Szenario dazu. Wenn ich mir überlege, dass es ähm, in einem äh, in einer Luftfahrtbranche gibt, es zum Beispiel das ähm, Tool dazu, das nennt sich VORDEC, das ist eine Abkürzung, F-O-R-D-E-C, das heißt Facts, Options, Risk and Benefits, Decisions, Execution und Check. Das bedeutet, bei Facts muss ich durchgehen, was ist das Problem, was ist das Ziel, welche Hilfsmittel sind verfügbar, ich sammle die Fakten und mache eine Situationsanalyse. Bei Options, welche Optionen sind verfügbar? so dass ich schnelle Urteile oder vorschnelle Urteile vermeide. Ich entwickle Entscheidungsalternativen. Bei den Risks and Benefits, das bedeutet, welche Risiken und Vorteile bieten diese Option? Was sind essentielle und was sind zusätzliche Kriterien? Bei Decision heißt es, wähle aus Plan A die Option mit der besten Aussicht aus Erfolg, und dem kleinsten Risiko. An Plan B denken, um Target Fixation zu vermeiden. Execution heißt, wer tut was, wann und wie. Also das konkrete Zuweisen von Aufgaben und Verantwortung. Bei Check ist die gewählte Option unter dem aktuellen Ereignisverlauf immer noch gültig. Gibt es neue Fakten? Müssen wir von vorn beginnen. Durch dieses Tool, was wirklich jeder auswendig kann, können extrem Fehler vermieden werden. Ich habe das selber getestet und bin da auch zum Schluss gekommen, dass das funktionieren kann. Man muss es nur wirklich durchführen. Niemandem hilft es, wenn man einen Patriarchen oben an der Spitze hat oder einen, einen Manager, der meint, alle Entscheidungen selbst zu, durchzuführen und keine Widerreden zu ähm, geltend zu lassen. Ähm, das finde ich fatal in Deutschland. Ich finde das auch fatal in anderen Ländern, speziell im in, in amerikanischen äh, Kontinent ist das so. Es kann nicht sein, dass äh, der eine sagt, es geht nach links, obwohl zehn andere sagen, das ist falsch. Und keiner macht den Mund auf. Das heißt, nicht nur der oberste Manager ist hier ähm, in Frage gestellt, sondern auch das nächste, das mittlere Management. Denn wenn die nicht sagen und wenn die nicht dagegen vorgehen, gegen falsche Entscheidungen, dann kann das mit diesem Unternehmen langfristig nichts mehr werden. Wenn ich jetzt also eine Entscheidung treffen muss, als Manager oder in einem kleinen oder in einem Einzelunternehmen, dann muss ich diese Konsequenzen, die sich aus meiner Entscheidung ergeben, nicht nur verantworten, sondern ich muss sie am besten vorher schon wissen. Natürlich gibt es auch Entscheidungen, die nicht angenehm sind. Natürlich muss ich gucken, wenn ich ein Unternehmen führe, dass das nicht nur just for fun ist, sondern ein Unternehmen zu führen bedeutet auch Gewinne zu erzielen. Weiterentwicklung, Expansion, Vergrößerung, Stabilisierung oder eine sehr gute Positionierung. Je nach Strategie dieses Unternehmens. Und daraufhin muss ich arbeiten. Das ist mein Ziel. Und natürlich muss ich dahingehend auch mal die ein oder andere unangenehme Entscheidung treffen. Vielleicht auch mal den ein oder anderen Mitarbeiter entlassen. Doch diese Entscheidungen sind zum Wohle dieses Unternehmens. Lasst uns das Ganze nochmal durchgehen, denn das ist wirklich wichtig. Wenn ihr jetzt also in eurem Unternehmen sitzt, sitzt ob ähm, selbstständig, Sulu-beschäftigt, ähm, Einzelunternehmer, Kleinunternehmer, Großunternehmer, was auch immer, die Situation und die Schwierigkeiten bestehen immer gleich. Was ist das Problem? Das ist die erste Frage. Und was ist mein Ziel? Natürlich kann ich sagen, ja, mein Problem ist, dass ich momentan Produkte nicht verkaufe. Aber was ist mein Ziel? Ich kann also dahingehend mein Ziel nicht übererwartend hoch anstellen, sondern ich muss es korrigieren. Ich hatte also in der vorherigen Situation Check. Nochmal ist die gewählte Option unter dem aktuellen Ergebnisverlauf immer noch gültig. Oder gibt es neue Fakten? Müssen wir von vorne beginnen? Ja, wir müssen von vorne beginnen, denn es ist eine neue, einzigartige Situation. Wir können nicht mit den Ergebnissen oder den Forecasts und den Budgets, die wir letztes Jahr geplant haben im September, jetzt damit umgehen. Das geht nicht. Neuplanen ist angesagt. Und wenn ich jetzt schon neu plane, ist doch die Frage, entscheide ich jetzt direkt auch noch etwas anderes zu tun, nämlich moderner zu werden, mehr den Fokus auf Digitalisierung zu legen und vielleicht mehr den Fokus auch auf vielleicht unbequeme Fragen aus der Vergangenheit lege. Zum Beispiel Homeoffice. Ist Homeoffice jetzt vielleicht nicht doch ganz gut? Kann ich da was ausbauen? Wie funktioniert das? Was mache ich damit? Hab also neue Fakten auf den Tisch, die ich nutzen kann und zwar gleich, um moderner zu werden, effektiver zu werden. Natürlich ist jetzt auch die Frage, was mache ich denn jetzt überhaupt da so? Was, was, was sind denn so die nächsten Schritte? Natürlich denke ich zum Beispiel über neue Marketingstrategien nach. Allerdings digitale Lösungen. Ähm, ist die Website noch das A und O? Brauche ich das noch? Was ist mit Printmedien? Wie funktioniert die Zukunft? Ist die interaktive ähm, Darstellung in sozialen Medien vielleicht wichtiger, in einen Dialog zu gehen? Oder bleibe ich bei meinen alten, starren Vorgang Vorgehensweisen? Ich kann natürlich auch überlegen, ja, was sind denn meine nächsten ähm, Ziele? Was wollte ich eigentlich letztes Jahr? Ja, das muss ich jetzt mal zurückstellen. Was möchte ich denn jetzt? Vielleicht hat sich aus dieser Krise auch etwas ergeben, wo ich sage, hm, das war vielleicht keine gute Entscheidung in der Vergangenheit. Das möchte ich jetzt ändern. Also ändere es. Gehe los und sage, okay, ich möchte jetzt nicht nur Strategie 1 fahren, sondern auch 2 und 3. Vielleicht ein Ranking einführen. Ich möchte dies machen. Ich möchte vielleicht in eine andere Branche wechseln. Ich möchte auch einen Fokus woanders hin wechseln. Möchte eine neue Abteilung gründen, die mich dahingehend unterstützt. Da rechne ich jetzt nicht oder entscheide ich jetzt nicht. Das kostet mich wieder Geld. Ja, das ist das typisch deutsche Denken. Ich baue was auf, kostet mich Geld. Das ist nicht richtig. Das bringt mir Geld. Ich muss nur kurzfristig investieren. Das ist grundverschieden. Das gehört aber zum Grundverständnis, was nicht wirklich viele haben. Deswegen erkläre ich das nochmal. Was ist das Problem? Was ist das Ziel? Danach die Frage natürlich, welche Hilfsmittel sind verfügbar? Also kann ich neues Personal akquirieren? Habe ich die entsprechenden Personen? Brauche ich was Neues? Brauche ich neue Technik? Brauche ich neue Tools? Was brauche ich? Sammle diese Fakten und mache diese Situationsanalyse, denn wir haben Zeit jetzt. Die Optionen natürlich, wie gesagt, welche Optionen sind eigentlich so verfügbar? Also vermeiden von vorschnellen Urteilen, das ist immer so eine ganz schwierige und wichtige Sache. Also dieses sofortige Entscheiden, ja. Um zurückzukommen auf den Piloten, ähm, in der Küche brennt es, ich muss sofort landen, zack. Habe aber gar nicht darüber nachgedacht. Ähm, ist der Flughafen ähm, überhaupt besetzt? Ist die Landebahn lang genug? Was mache ich mit meinem Sprit? Wo sind wir? Was passt da so? Und diese Entscheidung, diese falschen, gab es auch in der Vergangenheit. Wo dann jemand mit seiner 747 auf einem Flughafen gelandet ist. Wo die Landebahn zu kurz war. Das heißt, das Landen ging noch, aber das Starten nicht mehr. Es musste also wirklich... So organisiert werden, dass das also die ganzen Menschen aus diesem Flugzeug kamen. Die sind dann mit anderen kleineren Flugzeugen weitergeflogen. Es musste nur noch minimal Sprit an Bord. Ähm, alle Sitze mussten ausgebaut werden. Alles musste aus diesem Flugzeug heraus, was irgendwo Gewicht hatte, damit dieser Flieger dann noch von dieser Landebahn abheben kann. Denn was wäre die Alternative? Ja, ich kann nicht mehr abheben. Ähm, das ist also ein Problem. Das heißt, vorher die Fakten checken. Vorher schauen, welche Optionen sind verfügbar. Natürlich auch Alternativen zu finden und zu entwickeln. Es gibt immer Plan B und es gibt auch C und D und E. Alternativen entwickeln. Was gibt es noch? Was kommt da noch? Die Risiken, ja, es sind immer Risiken vorhanden. Wenn ich eine Entscheidung treffe, ist immer ein Risiko vorhanden. Wenn ich mir ein Auto kaufe, ah, vielleicht... Es ist ein Risiko, vielleicht ist das Auto nicht gut, vielleicht ist es ein Montagswagen, vielleicht funktioniert irgendwas nicht. War die falsche Entscheidung, kann sein. So ist das manchmal mit Entscheidungen, da muss man auch mal ein Risiko eingehen. Die Entscheidung selber, also dieses Auswählen, was ich jetzt tue, ist einfach auch wichtig. Ich muss eine Entscheidung irgendwann mal treffen. Wenn ich das nicht tue, bleibt das immer alles irgendwie im Schweben. Die Motivation sinkt extrem bei euren Mitarbeitern, wenn ihr keine Entscheidung trefft. Eure eigene Motivation sinkt. Ihr verfallt in so, einen, äh, in so eine Lethargie, in so eine, pff, ja, da passiert irgendwie nichts, es geht nicht aufwärts, geht nicht abwärts, es geht immer so weiter. Wenn das immer so weitergeht, kann ich euch jetzt schon versprechen, dass es irgendwann aus eurem Fokus gerät und es überhaupt nicht mehr weitergeht, nämlich dann macht ihr den Laden zu. Stillstand bedeutet Rückschritt. Dieses Sprichwort gibt es nicht umsonst, sondern das ist so. Ich muss mich ständig weiterentwickeln, muss mich am Markt anpassen und muss auch Veränderungen akzeptieren, Entscheidungen treffen, um zu diesen positiveren Ergebnissen zu kommen. Wenn wir jetzt also bei dem Punkt Execution sind, bedeutet das, wer tut was. Natürlich müsst ihr konkret zuweisen können. Als Solo-Selbstständiger... Tja, da seid ihr in der Situation, dass ihr alles selber machen müsst. Ihr seid Marketingchef, ihr seid Personalchef, ihr seid Finanzcontroller und ihr seid auch natürlich Repräsentant eures Unternehmens. All das in einer Funktion. Doch ähm, wenn ihr jetzt wirklich ähm, Abteilungen habt oder, oder Personal habt, dann weist Aufgaben ganz klar zu. Herr Müller, Herr Meier, Frau Schmidt machen dies und jenes. Das ist dasselbe Problem, was wir haben, wenn wir in Projekten arbeiten und mit einer List of Open Point arbeiten. Da steht dann drinne verantwortlich Abteilung X oder Meyer Müller Schulze Schmidt. Das ist nicht richtig. Ähm, weist die Aufgaben einer definierten Person zu. Frau Schmidt, Sie machen das. Punkt. So, dass wir ganz klar eine Definition haben, ein Zuweisen einer Aufgabe und deren Verantwortung. Später folgt wieder der Check. Also ist diese ähm, gewählte Option unter dem aktuellen Ereignisverlauf immer noch gültig. Und das ist wichtig. Man muss sich immer wieder selbst prüfen und immer wieder schauen, ist das noch so oder hat sich da jetzt was geändert? Muss ich etwas wieder anders machen? Und natürlich dann auch wieder Entscheidungen treffen. Ich möchte nur als Abschluss sagen, ohne Entscheidungen zu treffen, werdet ihr nicht erfolgreich. Ohne modern zu denken, sozialkompetent zu handeln und immer wieder das Unternehmen abzudaten und immer wieder zu überprüfen, ob die Richtung noch richtig ist, wird es zu keinem Erfolg führen. Es wird vielleicht eine kurzfristige Lösung da sein und vielleicht produziert ihr auch die nächsten zwei Jahre ganz gute Produkte, aber nicht mehr die nächsten fünf und schon gar nicht die nächsten sieben oder neun Jahre. Denn die Frage ist immer, was kommt? Wie entwickle ich mich? Wie gehe ich mit mit dem Markt? Wie kann ich mein Schiff durch dieses Unwetter oder durch diese Flauten manövrieren? Wie kann ich navigieren und wie kann ich managen? Denn, wie ich immer wieder sage, dass, ich weiß nicht, ob ihr das auch wisst überhaupt, Manager, das ist ein altdeutsches Wort, das kommt also vom, vom Wort Manege, wo also der Zirkusdirektor in der Mitte steht und äh, ja, in diesem Kreis und ähm, alles in der Hand hat, alles delegiert und ähm, weitergibt. Und dieser Zirkusdirektor ist auch nicht der, der Typ, der da oben auf dem Seil tanzt oder mit dem Löwen äh, handelt, sondern er ist derjenige, der das Programm plant, delegiert und vorstellt. Manager bedeutet, erfolgreich zu sein durch Entscheidungen, die ich treffe, Verantwortung, die ich übernehme und letztendlich auch ähm, für mich selbst und für meine Mitarbeiter eine sehr angenehme Atmosphäre schaffe. Ähm, das kann man nicht unbedingt alles lernen. Da gehört auch ein Stück weit der, der spezielle Charaktertyp dazu. Doch man kann vieles lernen. Ja, wenn man offen ist. Und das ist immer wieder die Frage. So viel dazu. Wie immer natürlich, klar, wenn ihr Fragen habt, fragt mich, schreibt mir, ruft mich an, sagt Bescheid. Ich freue mich auf jedes Feedback. Es ist immer ganz wichtig. Und versucht es einfach mal. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Macht's gut.